0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גירושין, פרק עשירי. כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט בטל או אינו גט או אינה מגורשת, הרי זה גט בטל מן התורה ועדיין יש את איש גמורה ואם נישאת תצא ועבלת ממזר ואם היה בעלה כהן לא נאסרה עליו משום גרושה ובכן הרמב״ם נותן הגדרות לחיבור שלו, זה לא הגדרות לגמרא, בש"ס לא זה הכלל, אבל בחיבור הרמב״ם הניסוח של בטל או אינו גט או אינה מגורשת, תמיד הכוונה שהוא כלל לא גט מן הטובה. כיוון שהוא כלל לא גט מן הטובה, היא עדיין אשת איש. ממילא אם היא נישאת, תצא, ועוולת ממזר. ואם היה בעלה כהן, לא נאסרה עליו משום גרושה, כי זה בכלל לא גט. כיוון שזה בכלל לא גט ‫היא לא נאסרה משום גרושה. ‫הרעבד מערער על העניין ‫שהיא לא אסורה משום גרושה לכהן, ‫כי יש מקרים שמשום גזירה דה רבנן, סוף, סוף הוא נתן גט, ‫היא אסורה עליו משום גרושה. הרמב״ם, ‫היא לא נאסרה עליו משום גרושה, ‫חוץ ממקרה אחד. ‫מנה מגרש אשתו ואמר לה, ‫הרי את מותר... מגורשת ממני ‫ואין את מותרת לכל אדם, ‫שאף על פי שאין זה גט, ‫כי הוא לא התיר אותה לאף אדם, ‫איזה גט זה, ‫הרי זו פסולה לכהונה מדבריהם מדוע? כי יש פסוק שנאמר ואישה גרושה מאישה אמרו חכמים אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לה כל ועזרה לכהונה וזהו ריח הגט שפוסל בכהונה מדבריהם כלומר בהלכות גרושה לכהן נאמר בתורה אישה גרושה מאישה עצם העובדה שהתגרשה מאישה גם אם הוא לא הותרה לכל אחד וגם אם הגט הזה בטל ועדיין אשת איש כיוון שהוא גרש אותה ממנו כבר יש ריח הגט, ריח הגט, ולכן היא אסורה לבעלה כהן. הרמב״ם אומר שפסולה לכהונה מדבריהם, משמע שהפסול הוא מדי רבנן. המגיל משנה מקשה שמלשון הגמרה משמע שהפסול הוא מן התורה ולא מדי רבנן. מרכבת המשנה מבאר שלדעתו זה פסול מהתורה, מה שהרמב״ם אומר מדבריהם זה הכוונה דברי סופרים, שהלימוד הוא מדבריהם. אבל המגיד משנה הבין ברמב״ם שזה מדרבנה. ב. בכל מקום שאמרנו בחיבורנו זה שהגט פסול, לא אמרנו בטל, אלא פסול, הרי זה פסול מדברי סופרים בלבד, הוא לא בטל מהתורה. ונפסלה בו מן הכהונה מדברי תורה, כיוון שמהתורה זה גט כשר, אז יש את השם גרושה מהתורה, אז בוודאי שהיא אסורה לכהן. ולכתחילה לא תינשא, כי סוף סוף הגט פסול. ואם נישאת לא תצא, כי מהתורה הגת כשר, והבלעד קשר, כי מהתורה היא מגורשת. רבנן פסלו את הגט, וכן לכתחילה לא תינשא. דעת הרמב״ם, לא רק שהבלעד כשר, אלא אם נישאת לא תצא, כיוון שמהתורה היא מגורשת. ומה עושים? כותבים לה גט אחר כשר ונותנים לה והיא תחת כיוון שהיא לא תצא. והגט היה פסול, אז כותבים גט שיהיה כשר לכתחילה, ונותנים לה. ואם אי אפשר לכתוב אחר, אם היה בעל ותיק וגרש מעצמו איזה משובח אם אין לו בנים, כי סוף סוף זה גט פסול מדי רבנן. אבל אם יש לו בנים, לא יוצאים מפני פסול הגט, שהם יוצאים לעז על בנם. אי אפשר בגלל פסול די רבנן להוציא לעז על הבנים, לכן השני לא יוצא. אבל אם אין לו בנים, אם אפשר לכתוב גט אחר כשר, מה טוב. ואם אי אפשר, למשל שהבעל לא נמצא פה וכדומה, אז אם מעצמו הוא מגרש, גרש. אבל אנחנו לא אומרים לו להוציא. הכלל השלישי, וכל מקום שאמרנו בחיבור זה, הרי זה ספק גירושין, או שהיא ספק מגורשת, נשים לב. בהלכה הקודמת דיברנו על פסול, פסול מדרבנן. בהלכה זו אנחנו מדברים על ספק. מה הדין של ספק? לא תנסה, כי היא ספק אשת איש, ואם ניסת תצא, כי היא ספק אשת איש, והוולד מהשני ספק ממזר, מפני שהיא ספק ערווה, היא ספק אשת איש, אז לכן הוולד ספק ממזר, הוא לא ממזר ודאי, כיוון שזה ספק גט, אבל הוא לא כשר, כיוון שהיא ספק אשת איש, לכן הוא ספק ממזר, וכן אם גרשת אשתו בגט פסול, או שהייתה ספק מגורשת ורצה להחזירה, הרי זו מותרת לבעלה ואינו צריך לחדש הנישואין ולברך שבע ברכות ולכתוב כתובה עד שתתגרש גירושין גמורי. הוא גירש את אשתו בגט פסול, והיא לא נישאת לאחלה. או שהייתה ספק מגורשת, היא לא נישאת לאחלה והוא רוצה להחזיר אותה. היא מותרת לבעלה. כותב המגיד משנה, בוודאי שצריך לקדשה. הרי יש גט, אמנם גט פסול או ספק, אבל צריך, יש גט. לכן צריך לקדש אותה. אז מה הכוונת הרמב״ם שהיא מותרת לבעלה? שאינו צריך לחדש נישואים ולברך שבע ברכות. כיוון שספק ברכות לעכל, אז לא צריך שבע ברכות. כסף משנה חולק וסובר מתשובת מארי קולון שאין צורך אפילו בקידושין. מדוע? הרי ספק מגורשת. כי יש לה חזקת אשת איש. העומד אישה על חזקתה. לפי המגן משנה, הוא לא צריך לברך שבע ברכות, זה לכתוב כתובה, אבל בוודאי שהוא צריך לקדש, ולפי מארי קולון הוא אפילו לא צריך לקדש. ד. כל מי שנישאת בגט בטל, כלומר בעצם יש את איש, הרי זו צריכה הגט מבעל שני מדבריהם, בעצם כל הנישואים שלה לא תופסים, כי יש את איש של הראשון, הגט בטל. אבל כדי שלא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט, לכן הצרכנו גט מן השני. הוא צריכה גט מן הראשון לעתירה לשאר העם. מדוע? כי אשת איש של הראשון. אז היא צריכה גט מדרבנן, כדי שלא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט. אבל מהראשון היא צריכה גט מדאורייתא, כי היא אשתו ממש. ואז היא מותרת לשאר אבל על שניהם נאסרה על שניהם לעולם. אף על פי שנבהלה בשגגה. כדי שלא יאמרו, החזיר זה גרושתו אחר שנישאת. סוף סוף היא נישאת ונבהלה, לכן אסור לו לא להחזיר אותה מדי רבנן. למרות שמדאורייתא היא אשתו לכל דבר, כל מה שהיא נישאת זה שום דבר. חכמים גזרו שלא יאמרו שהוא מחזיר את גרושתו. ואם עבר אחד משניהם והחזירה, היא יוציא. וכן הדין, באישה, שבאו לעדים שמת בעלה ונישאת, ואחר כך בא בעלה. בין שהיה בעלת פיקח, בין שהיה חירש, בין שנישאת לפיקח, בין שנישאת לחירש, שאין קידושיו קידושים גמורים, תצא משניהם, הוא צריכה גט משניהם, ונעשה על שניהם עולמית. מהשנית תצא, כי יתברר שיש אשת איש, אז בוודאי שהיא צריכה לצאת מהשנית. ומהראשון, למה היא צריכה לצאת? כיוון שלא יאמרו מחזיר גרושתו, כיוון שהיא נישאת להחלב. צריכה... וצריכה גט משניהם. מפני הטעמים שאמרנו בהלכה הקודמת ונאסרה על שניהם עולמית. הלכה ועדה, הרי שנתקדשה ואחר כך בא בעלה, היא לא נישאת, היא רק התקדשה, התהרסה, או נמצא הגט בטר, היא התהרסה ובא בעלה, או כמו המקרה הקודם, התברר שהגט בטר, הרי זו מותרת לבעלה ואינה צריכה גט משני. למה? כי בעצם היא אשת איש של הראשון. שאין קידושין תופסים בהריות, אז הקידושין של השני לא תפסו. ולמה לא נחשוש לחשש שחששנו כשנישאת? אין חוששים שמא יאמרו אשת איש שיוצאה בלא גט, כיוון שלא נישאת. אנשים רואים שהיא לא נישאת, יאמרו תנאי היה בקידושים, ולא נתקיים. לפעמים יש קידושין שמתבטלים, ולכן אנשים לא יאמרו שום דבר, והיא חוזרת לבעלה הראשון. האישה שנישאת ואחר כך נמצא גט בטל, או בא בעלה אחר ששמעה שמן, שאמרנו שהיא צריכה לצאת משניהם, והיא צריכה גט משניהם. הן הבעל הראשון והשני זכאים, לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפר נדניה. כל הטעם של זכויות של הבעל במציאה, בגלל איבה, שהוא לא יכעס על אשתו, וכאן מעוניינים שתהיה איבה, כי רוצים שהוא יגרש אותה, ולא במעשה ידיה, כיוון שהיא לא ניזונת ממנו. ולא בהפר די דריה, כדי שתתגנה עליו ויגרש אותה. וכל פירות שאכלו שניהם אחר שנישאת, אין מוציאים מהם. לא מוציאים את הפירות שאכלו, בין לפני שנדע, בין אחר שנדע, לא מוציאים. ואין לה כתובה ולא תנאי מתנאי כתובה ולא מזונות, לא על זה ולא על זה. ואם נטלה מזה או מזה, תחזיר. הסיבה שאין לה... כתובה היא קנס, בגלל שהיא נישאת לאחר, אנחנו קונסים ואין לה כתובה. השני, ודאי שאין לה כתובה, כי מתברר שהיא לא אשתו בכלל. וכל מה שבלה או עבד מנכסיה, אפילו מנכסי צאן ברזל, אין מוציאים אותם. לא מזה ולא מזה. אבל את הנכסים עצמם, ודאי שהיא נותנת. ואם, מן השני ממזר. מכיוון שיש את איש של הראשון, אז אבלד מהשני הוא ממזר מהתורה. ואם בא עליה הראשון קודם שיגרש השני, הרי אבלד ממזר מדבריהם. הוא בעצם לא ממזר מהתורה, כי בעצם אשתו, כי הגט בטל, אבל מדבריהם. זה ממזר מדרבנן. למה? כאילו אה, היא שייכת למישהו אחר, אבלד ממזר. גרשה השני ונטלה ממנו כתובה, ואחר כך בא בעלה או נמצא הגט בטל. כל הסיפור הזה שהתברר שהגירושין לא גירושין זה אחרי שהיא כבר קיבלה כתובה מהשני, הם מוציאים מידם מה שנטלה, לא מן המזונות ולא מן הכתובה. כיוון שכשהיא נטלה, היא נטלה על דעת שהוא בעלה, על דעת זה הוא נשא אותה, ולכן לא מוציאים מידה. וכן הדין באחיו, שקידש אישה. והלך ושמע משה מת בלי בנים וייבם אשתו, הוא ייבם את אשתו ואחר כך בא אחיו אז היא ערבה, היא אשת אח תצא מזה ומזה, הוא צריכה גט מזה ומזה וכל הדרכים האלו בא כפי שפירשנו בהלכה הקודמת וכן אם קידש אישה והלכה למדינה אחרת ושמע שמתה ונשא אחותה ואחר כך נודע שלא מתה אז ברור שקידושי אחותה לא תפסו, כי זה ערווה. צריכות שתי ממנו גט וכל הדרכים האלו בהן. אני מדגיש, כלפי אחד תמיד יש את איש מהתורה, ורק מדרבנן היא צריכה גט, כלפי השני, זה מהתורה, לא תפס כלום, ולכן יש את איש גמורה. למשל, כאן שהוא קידש את אחותה היא ערווה, היא ערווה מהתורה. ולכן ברור שכלפי זה שהנשא ערווה היא ערווה מן התורה, כלפי השני זה מדרבנות. אבל אם הלכה אשתו הנשואה למדינה אחרת, ושמע בה שמת, ונשאה אחותה, ונמצאת אשתו קיימת, אין אחותה צריכה ממנו גט, ואשתו מותרת. והוא נשא את אחותה, והתברר שאשתו חיה. אז כל קידושי החולטה לא תפסו בכלל, ולכן אשתו מותרת. וכאן לא גזרו מדרבנן שצריכה ממנו גט. לא הצריכו פה גט שני מדרבנן. וכן שאר העריות שנשאה בחזקת היתר, ונמצאו ערווה, אינן צריכות גט. שאין קידושין תופסים בעריות. כלומר, כל מה שהצריכנו גט, זה רק במקרים ששנינו קודם. שהגט יתברר כבטל ובינתיים היא נישאת לאחר או שחשבו שבעלה מת והיא נישאת ואחר כך הוא בא או אחיו שקידש ושמעו שמת שם היא נעשרת לשניהם ומפני מה הצריכו אחות הרוסתו גט הרי אמרנו בהלכה ט' שבמקרה שהוא נשא את אחותה ונמצאת אשתו קיימת אין אחותה צריכה אימנו גט. ולמה באחות ארוסתו הצריכו גט? שמא יאמרו, תנאי היה בארוסים, וכדת נשאה אחותה. והואיל ויצאה אחותה בגט, אחותה שהיא ארוסתו הישנה אסורה, כדי שלא יאמרו נשא אחות גרושתו. כלומר, יש הבדל גדול בין מקרה שנשא את אחותה, לבין אם הוא קידש אישה. כאשר הוא קידש אישה, היא רק מהורסת. ולכן כשבני אדם רואים שהוא נשא אישה אחרת, אחותה, מה הם יגידו? כנראה שהאירוסין של הראשון לא תפסו, וכיוון שהאירוסין של הראשון לא תפסו, יחשבו שהיא באמת נשואה לשנייה, לכן צריך גט, כיוון שצריך גט היא נאסרת על שתיהן. אבל כאשר הוא נשא אישה, ואז לאחר מכן הוא שמע שמתה ונשא אחותה, פה קידושים בכלל לא תופסים, אנשים לא יטעו, יודעים שקידושים לא תופסים בעריות. ולכן הראשונה חוזרת אליו, והשנייה לא צריכה גט בכלל. לסכם ונאמר, כל מקום שאפשר שאנשים יטורו, יצריכו גט. ואם יצריכו גט, אסור לו לא להחזיר, כי זה מחזיר גרושתו. אבל מקום שאנשים לא יטעו, אז אין צורך בגט. לכן יש הבדל בין אשתו הנשואה לבין אשתו המאורסת. כתב הסופר וטעה ונתן גט לאיש ושובר לאישה או שטעו הם ונטל הבעל הגט ונטלה היא השובה וכמדומה להם שנתגרשה ולאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש התברר שהייתה פה טעות שהגט שהבעל היה צריך לתת לאישה כנראה שבמקום זה הוא נתן את הקבלה של הכתובה את השובר והוא לא נתן את הגט, כיוון שהגט אצלו אצל האיש והשובר אצל האישה. אז לכאורה ברור שלא היו פה גירושים. אם לא נישאת, הרי זו אינה מגורשת. ונתגלה הדבר, שעדיין לא נתגרשה, ייתן לגט בפנינו, תהיה מגורשת בשעת נתינתו. התברר בוודאות שהיא לא מגורשת, כי עובדה שהגט אצלו והשובר אצלה, וכנראה הם החליפו את הגט בשובה, ולכן צריך לתת גט אחר. החידוש הוא בסיפה. ואם נישאת ואחר כך הוציא הבעל את הגט ואמר עדיין לא נתגרגשה שהגט גט בידי ולא הגיע לידה אין שובים לו לאוסרה על בעלה. הרי זו חזקת גרושה ונפל הגט מידה. הומצא אוזן והרי בא לאוסרה על בעלה השני. אם היא כבר נישאת לשני אז כאן צריך נאמנות חזקה כדי להוציא מהבעל. הנאמנות הזאת לא קיימת פה. מדוע? אמנם הבעל תופס גט. אז מה? אולי הגט ניתן לאישה, ונפל ממנה, והבעל מצא אותו. אגב, רש"י אומר שהחשש אחר, שהאישה עשתה קלוניה עם הבעל כדי לגבות את הכתובה מהשני, היא עשתה קלוניה, מסרה את הגט לבעלה הראשון, בא הבעל ואומר, הנה, לא גירשתי. אין פה שום הוכחה שהוא לא גירש. כאשר היא לא ניסית לאחר, אנחנו סומכים על הסברה הזאת שעם הגט בידו, כנראה הוא לא גירש. אבל כשהיא ניסית לאחר, הסברה הזאת שהוא תופס את הגט, אין לה כוח. להוציא אישה מיד בעלה. המוציא את אשתו משום שם רע, או משום שהיא פרוצה בנדרים. אומרים לו, הודיעה, שמפני זה אתה מוציאה כדי לייסרה, ודע שאתה שאין אתה מחזירה לעולם. אפילו שהיא לא ניסית לאחר. ומפני מה מוציא את זו לא יחזירנה לעולם? גזירה, שמט ינסה לאחר. ותעשה תשובה, ותהיה צנועה תחתיו, ויאמר הראשון, אילו הייתי יודע שכן, ולא הייתי מגרשה. ונמצא כמגרש על תנ"ל, ולא נתקיים, שנמצא הגט בתה למפרע. לפיכך אומרים לו, גמור בליבך לגרשה, שאין זו חוזרת לך לעולם. ואם עבר והחזיר קודם שנתקדשה לאחרי, לא יוצא. ובכן, יש פה בעיה. אדם מוציא את אשתו משום שם רע. שוב שהיא פרוצה. יש חשש שתתחתן לאחר ותחזור בתשובה ותהיה צדיקה ואז הוא יגיד אני גירשתי אותה רק על תנאי שהיא פרוצה. יתברר שהיא לא פרוצה, הגט בטל ואז הבנים מהשני יהיו ממזרים והוא ירצה להחזיר אותה. לכן אומרים לו מראש, דע לך עכשיו כשאתה מגרש אתה מגרש לעולם לא על תנאי. לא משנה אם היא תחזור בתשובה או לא תחזור בתשובה. אתה לא מחזיר אותה כדי לצאת מהחשש הזה. יש מחלוקת בראשית ותוספות, האם החשש הזה הוא אמיתי, באמת שהגט הזה הוא גט על תנאי והתבטל, או לא, אין דבר כזה, הרי הוא לא יתנה שום תנאי, אלא שהוא יטען כך, ויהיה לעז על הבנים שהם ממזרים, לא שבאמת יהיו ממזרים, מלשון הרמב״ם קשה לדייק, הרמב״ם אומר, כמגרש על תנאי ולא נתקיים, שנמצא הגט בטל הם מפריע, כמגרש, השאלה אם כבר אתו שבאמת זה יהיה גט בתלם מפריע ויש שהבנים ממזרים או שהוא יוציא לעז, רק הוא יגיד שהבנים ממזרים, בכל אופן בין כך ובין כך אנחנו רוצים למנוע את המצב הזה והוא אומר לה בדיוק מדוע הוא מוציא אותה כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות כפי שלמדנו קודם, הודיעה כדי לייסרה וגם הסבר שני, לא רק כדי לייסרה אלא כדי שלא מחר תגיד הנה היא חזרה בתשובה לא, אתה להגיד לה אני מוציא איתך מהסיבה הזאת וזה לעולמי לא משנה מה יקרה בעתיד אם בדיעבד הוא עבר והחזיר אותה לפני שהתקדשה לאחר לא יוציא כי זה רק דין ברבנה וכן המוציא את אשתו משום העילונית או משום שרואה דם בכל עת תשמיש הרי זה לא יחזיר לעולם שמת תנשא לאחר ותלד העילונית ותתרפא ענידה ויאמר, אילו הייתי יודע שכן הוא, לא הייתי מגרש, ונמצא גט בטל והבנים ממזרים. שוב אותו חשש. הוא יגיד, אילו הייתי יודע שיש לה רפואה למכתה, לא הייתי מגרש, ונמצא שהבנים מהשני ממזרים. לכן אומרים לו, אתה לא תוכל להחזיר לעולם. הגט הזה הוא גט גמור, גם אם היא תתרפא בעתיד. ואם עבר ויחזיר, קודם שהיא ניסית לאחרת, כמובן, לא יוצא. שליח שהביא גט חוצה לארץ ואמר בפניי נכתב ובפניי נכתב הרי זה לא יישאנה שאנו חוששים שמעיניו נתן בה ולפיכך העיד הרי בגלל העדות שלו הכשרנו את הגט כיוון שהשליח בא ואמר בפניי נכתב ובפניי נכתב האמנו לו לא כשניים בגלל תקנת הגונות. אם רואים שאחר כך הוא יישא אותה יש חשש שבגלל זה הוא העיד ולכן לא יישאנה וכן עד אחד שהעיד לאישה שמת בעלה ונישאת על פיו, אנחנו נלמד בהמשך, שמפני תקנת הגונות, וכיוון שהדבר עתיד להתברר, אז עד אחד מספיק כדי להתיר אישה לבעלה אם הוא אומר שמת. עדות מיטה זה כולה מיוחדת, שעל סמך עד אחד אפשר להתיר אישה להינשא. הרי זה לא יישאנה, כי אולי הוא נתן בה עיניו, ולכן הוא העיד שמת בעלה. וכן החכם שאסר את בנדר על בעלה, הרי זה לא יישאנה. כי אולי הסיבה שהוא עשה הוא לפני שעיניו נתן בה וכן הנתרענה לשבחה ונשתחררה על הנוכרית ונתגיירה הרי זה לא יישארנה אם יש לעז יש חשש יש טענות בינו לבין השבחה עכשיו הוא משחרר אותה ונושא אותה אז יש פה מין קיום של הלעז הזה לכן לא יישארנה וכן גוי ועבד הבא על בת ישראל אף על פי שחזה הגוי ונתגייר העבד ונשתחרר הרי זה לא יישאנה. למה? כי אנחנו חושדים שכל הסיבה של הדיור הזה וכל הסיבה של השחרור של העבד זה בגלל שהם באו עליה מקודם ולכן לא יישאנה. וכולם, אם עברו ונסו, הם מוציאים מידם. כיוון שכל זה זה רק דין לכתחילה, אבל בדיעבד לא. הרמב״ן היה סבור שהידע מעיד לאישה אפילו כנאסי הוציא, וגם הרשב"א, אבל הגאונים פוסקים כמו הרמב״ן, שבדיעבד אם עברו ונסו הם מוציאים מידם, כי רק דין לכתחילה מפני לעז וחשש. וכולם שהיו להם נשים ומתו נשותיהם, או נתגרשו, והיו הנשים הם שהרגילו את בעליהם לגרשם, הרי אלו מותרות להינשא להם לכתחילה. מה פירוש? בשעה שהוא העיד, או בשעה שהוא התיר את האישה, הייתה לו אישה. ולכן, אין חשש שהוא נתן עיניו, כי יש לו אישה. אלא אם כן, רואים שאחר כך הוא מגרש את האישה ביוזמתו, אז החשש עוד יותר מתגבר. אבל אם הוא גרש את אשתו ביוזמתה, ולא ביוזמתו, אין חשש שמא עיניו נתן באחרת. וכן אם הלכו נשים אלו וניסו לאחרים, אנשים שהתירו אותה. ונתעלמנו ונתגרשו, הרי אלו מותרות להינשא להם מלכתחילה. אנחנו לא חושדים שהעד הזה תכנן להתיר אותה ושהיא תינשא לאחר והוא תכנן שהאחר יתעלמן ואחר כך הוא ייסר אותה מנין לא כל זה. ולכן כאן מותרת להינשא להם. וכל אחת מהן מותרת להינשא לבין העד שהעיד לה או לבין החכם שהעשרה על בעלה או לבין הניתן עליה או לשאר קרובים שאין אדם חוטא כדי שיהנה אחר. אנחנו לא חושדים העד יעיד עדות שקר כדי שהבן שלו יישא את האישה הזאת. מילא אם הוא נתן עיניו בה, אז יצרו עוד תקפו והוא יעיד עדות שקר, אבל כדי שקרובו יישא אותה, הוא לא יישא. ומותרת האישה להינשא לאחד מעדי גירושיה או מעדי מעוניה או לאחד מהדיינים שחלצה בפניהם. למה? אולי אם נתן בה את עיניו, כיוון שזה שני עדים, או בדין, פה לא חוששים, שהם חוששים אלא לעדות ולעולם יתרחק אדם מעדות מאון, ויתקרב לחליצה. יש עניין, כתוב בגמרא, שיש עניין לאדם לדאוג שתהיה חליצה. זה לפי הדעה שיבום לא קודם לחליצה, כי ביבום היו בעיות שלא היו מתכוונים לשם מצווה. כיוון שלא היו מתכוונים לשם מצווה, והעדים אף פעם לא יודעים אם הוא מתכוון לשם מצווה, עדיף שיעידו לחליצה, במילים אחרות, אם אישה מבקשת ממישהו שיעיד לה על החריצה או בדין, כדאי להזדרז בזה, כי זה מתיר את האישה לשוק, שהיא לא תהיה עגונה, וזה יותר טוב מעיבוב, כי בעיבוב יש חשש שזה לא יהיה לשם מצווה. נכון שיש דעה במשנה שעיבוב עדיף, אבל מבחינת העדים הם לא יודעים אם זה לשם מצווה או לא. והתרחק ממיעול, כי כפי שנלמד עוד מיעון זה דבר בעייתי, היא הקטנה ממאנת, לא עוקרת את כל הקידושין למפרע, לכן צריך להתרחק, אלא בלית ברירה להעיד על מי. על גרש את אשתו, וחזר ובעלה בפני עדים, קודם שתינשא לאחר, בן שגרשה מן הנישואין, בין מן האירוסין, הואיל ואשתו הייתה, הרי זו בחזקת שהחזירה ולשם קידושין באה, לא לשם זנות. ואפילו ראו אותו שנתן לה מעות, שחזקה היא שאין אדם עושה בעילתו ובאשתו בעילת זנות, והרי בידו לעשותה בעילת מצווה. לפיכך הרי זו וחזקת מקודשת כדור שוודאי הוא ממנו גט כשני. אם יש הדין שהוא בעל אותה אחרי הגירושין קודם שתינשא לאחר, אז ייתכן שהבעילה בעילת זנות, אבל חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. זה כיוון שהייתה אשתו, אשתו הנשואה לבוא גסבה יש להניח שהוא התכוון להחזיר אותה ורואים כאילו הוא קידש בביאה בפני עדים ולכן אם הוא רוצה לעזוב אותו היא צריכה גט נתייחד עימה בפני עדים והוא שיהיו שני עדים כאחד הוא לא בעל בפני עדים אלא נתייחד בפני עדים אם הייתה מגורשת מן הנישואים חוששים לה' בנבהלה ואין הן עדי איחוד ואין הן עדי ביאה שכל המקדש בביאה אינו צריך לבעול בפני עדים, אלא יתייחד בפניהם, ויבועל, כמו שביארנו. לפיכך צריך להגיד מספק, והרי היא ספק מקודשת. ואם הייתה מגורשת מן הם חוששים לה שהרי אין ליבו גס. במקרה הזה הוא לא בעל בפני עדים, <coughs> הוא רק ייחד אותה בפני עדים. אבל יש כלל, הן עדי ייחוד, הן עדי ביאה. מספיקים עדי ייחוד כדי לחשוב שמא נמעלה. אמנם פה היא לא מקודשת בוודאי, כי בהלכה הקודמת הם ראו שהיא נבעלה, אז היא מקודשת בוודאי, ואילו פה רק ראו שהיא התייחדה, לכן היא מקודשת מספק. אבל כל זה מן הנישואים, אבל מהאירוסים לא, כי אין ליבו גז בה. י"ט. הורו מקצת הגאונים, שכל אישה שתיבעל בפני עדים צריכה גן. חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. והגדילו והוסיפו בדבר זה שעלה על דעתם עד שהורו שמי שיש לו בן משפחתו חוששים לו ולא תתייבא מאשתו שמא שחרק שפחתו ואחר כך בעליה ויש מי שהורה שוודאי שחרק ואין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וכל הדברים האלו רחוקים הם בעיני עד מאוד מדרכי ההוראה ואין ראוי לסמוך עליהם שלא אמרו חכמים חזקה זו אלא באשתו שגרשה בלבד בור במקדש על תנאי ובעל סתם, שהרי אשתו, ובאשתו הוא שחזקתו שאינו עושה בעילתו בלעד בילת זנות עד שיפרש שהיא בלעד זנות, או עד שיפרש שהתנאי הוא בועל. אבל נשאר אנשים, הרי כל זונה בחזקת שבעל לשם זנות עד שיפרש הוא לשם קידושין. ואין צריך לומר בשבחו ובגויה שאינה בת קידושין שאין חוששים להם כלל. והרי הבן מהם בחזקת גוי ועבד עד שיוודע בוודאי הגאונים לקחו את המושג הזה של אין אדם בועל בעילתו בעילת זנות והרחיבו אותו שגם אם רווק, כבעל רווקה בפני שני עדים, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ונחשוש שהוא קידש אותה וגם אם הוא בעל שפחתו, נחשוש שמא הוא שחרר אותה ואם באה הגויה, נחשוש שמא היא התגיירה כל זה בגלל החזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אומר הרמב"ם, לא זאת הכוונה לא הכוונה שכל אדם זונה חוזקה שהוא קידש אותה, לא, רק קודם זו הייתה אשתו שהוא חי איתה שנים רבות, לכן אנחנו תולים שאם הוא בא לאחרי הגירושים כנראה התכוון להחזיר אותה, אבל סתם אישה או סתם שפחה אין זד אחרי ההוראה והרמב״ם חולק על הגאונים. הרב מפצל, אומר לגבי גויה הרמב״ם צודק, אבל לגבי שפחה, יש להניח שהוא שחרר. למה להניח שהוא פרוץ ובא על השפחה, אם הוא יכול בקלות לשחרר אותה ולבוא על הכשרה? וכן בת ישראל שתיבהל ועדי, אם הם לא חשודים בפריצות, נניח אותם על חזקת כשרות ונגיד שהם לא זונים, ולכן בזה הוא מסכים לדברי הגאונים. השאלה הזאת נוגעת גם לפולמוס גדול שהיה בימי הגאונים, בימי בוסטנאי, שמלך פרס ‫הוא שלח לראש הגולה שפחה, ‫והוא בא אליה, ‫והולים ממנה בנים, ‫והם במשפחות של גאונים, ‫והיה ויכוח גדול ‫האם תולים שהוא שחרר אותה, ‫כיוון שהוא אדם כשר, ‫בוודאי הוא לא, לא בא ביד זנות, ‫או שלא תולים שהוא שחרר אותה. ‫לגבי ימינו, ישנו ויכוח גדול ‫גם על ביאה סתם, ‫אבל בוודאי שכשיש הרבה פרוצים... לכאורה אי אפשר להגיד את החזקה הזאת, בפרט שהיום אין דרך לקדש בביאה, ורבים לא יודעים בכלל שאפשר לקדש בביאה. מה עושים היום לגבי זוגות שחיים בנישואים אזרחיים? כאן יש פולמוס גדול, האם תולים שהוא קידש אותה בביאה, או שבטופס הרישום יש מעין שטר וכדומה. הפולמוס הזה מובא באריכות פה, באוצר הפוסקים. כיום רוב בתי דינים מצריכים גט לחומרה איפה שאפשר, אבל במקום עיגונה מקלים. כל הדברים האלה נמצאים באריכות, בריבש, בתשובה בסימן ו, ברמה בשולחן ערוך, בתרומת הדשא בסימן י"ט, ברדווז בסימן שנ"א, וסיכומם באוצר הפוסקים, כרח י"א, עמוד 396. הלכה כ', מי שהוחזקה אשת איש. בין מן הנישואין, בין מן האירוסין, ויצא שמה בעיר מגורשת, יצא לה שם של מגורשת, אפילו רוב העיר או כולם מעבירים כל שנדרשה, אין חוששים לה, וארזה בחזקתה, כיוון שהיה לה חזקת אשת איש, בין אם היא מאורסת, בין נשואה, נשוא, זה לא משנה, יש לה חזקת אשת איש, אין כוח לקול, לשמועה, להוציא מידי חזקת אשת איש. אבל אם יצא שמה בעיר מקודשת, לא היה לה חזקת אשת אישה, קול שהיא מקודשת, והוחזק הקול בבית דין, שהרי היא מקודשת בספק, כמו שביארנו, כי אין לה חזקת אשת איש, רק קול, והחלקה הקצה להקול שנתגרשה מאותם הקידושים, הרי זו מקודשת, שקול אסרה וקול יתירה. כל מה שאסרנו את זה, זה על סמך קול, כיוון שבא קול אחר, הקול האחר, יתיר אותה. הרמב"ד חולק ואומר שדברי הגמרא הללו נאמרו רק כששני הקולות באים ביחד שאז קול מבטל קול אבל אם הקול הראשון הוחזק בבית דין היא כבר קיבלה חזקת אשת איש ואז הקול השני אין לו כוח לא יוציא את זה מידה כי היא כבר בחזקת אשת איש הרמב"ם חולק ואומר כיוון שסוף סוף זה התחיל על ידי קול אז קול יכול לבטל ומה שצריך ששני הקולות יצאו יחד ורק בקול שבא להגביר את הקול הקודם, כגון שהקול השני בא ואומר שהיה תנאי בקידושין וכדומה. לא יישא אדם אישה ודעתו לגרשה, ולא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה. אל תחרוש על רעך הרעה, והוא יושב, לבטח איתך, נאמר בפסוק. ולא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא כן מצא בה דבר. שנאמר כי מצא בה ערוות דבר ואין ראוי לו למהר לשלח אשתו הראשונה אבל עם שנייה, עם שנאה אשלחנה. הגמרא מביאה פסוק דעה שנאת השלח ודעת רבי יוחנן ששנואי המשלח על סמך הפסוק שנא שלח שני פירושים ולא פליגי, ה' בזיווג ראשון, ה' בזיווג שני בזיווג ראשון לא לשלח על סמך סתם שנאה אלא רק ערוות דבר. ערוות דבר לאו דווקא זנות אלא ערוות דבר כדעת בית הילג. אבל לא סתם בגלל שלא מוצאת חן בעינה. אבל באשתו שנייה עם שנאה יכול לשלח. אישה ראה בדעותיה ושאינה צנועה כבנות ישראל הכשרות מצווה לגרשה שנאמר גרש לץ ועצה מדון. ואישה שנתגרשה משום פריצות, אין ראוי לאדם כשר שישאנה. שאין זה מוציא רשעה מביתו, וזה מכניסה לתוך ביתו. לכן לא ראוי לאדם כשר לשאנה. מי שנתחרשה אשתו, הרי זה מגרשה בגט ותהיה גרושה. למרות שהיא נתחרשה, הוא יכול לגרש אותה. מדוע? כיוון שאישה מתגרשת בעל כורחה. כיוון שאישה מתגרשת בעל כוחה, אז אפילו שהיא חרשת, הוא יכול לגרש אותה. אבל אם נשתתת, אינו מוציאה אצשת עברית. למה? לא כי הוא לא יכול לתת את הגט, אלא מסיבה אחרת. דבר זה, תקנת חכמים הוא, כדי שלא תהיה הפקר לפרוצים, שהרי יכולה לשמור את עצמה. אם היא יודעת לשמור את גיטה, ולא יודעת לשמור את עצמה, אז חכמים תיתנו שלא יגרש אותה כדי שלא תהיה הפקר, כי היא לא יכולה לשמור את עצמה. מה הדין? אם היא גם לא יודעת לשמור את עצמה, את גיתה, כאן יש דעות שמהתורה הוא לא יכול לגרש, כי זה נקרא משלחה וחוזרת. אבל הרמב״ם לא חילק. הרמב״ם לא חילק אם היא קטנה שלא יודעת לשמור את גיתה או שכן יודעת לשמור את גיתה. הוא רק אמר שאם היא לא יכולה לשמור את עצמה הוא לא יכול לגרש אותה לא תהיה, כדי שלא תהיה הפקר. לפיכך, מה יעשה? מניחה? בנושא אחרת, מתירים לו לשאי אישה אחרת. הוא מאכילה ומהשקעה משלה, והם מחייבים אותו בשאר כסות ועונה, שאין כוח בבן דעת לדור עם השוטים בבית אחד. אי אפשר להכריח אדם לדור עם אישה שוטה. אז מה צריך, לתת למדור משלה, לאכילה ולהשקעה משלה, הוא לא חייב בשאר כסות ועונה. ואינו חייב לרפותה ולא לפדותה. הוא לא חייב לא ברפואתה ולא בפדיונה, כיוון שהוא לא גר איתה. כיוון שהוא לא גר איתה, אז מה שייך שיהיה לו בר חיובי. יש חולקים על הרמב״ם. דעת הרמה, שהוא חייב במזונותיה וכל תנאי כתובתה, חוץ מתשמיש המיטה. דעת הרעבד, שהוא חייב גם ברפואתה. ואם גרשה, הרזו מגורשת ומציאה מביתו ואינו חייב לחזור ולהתאפל בה. בדיעבד, אם גרש אותה, היא מגורשת. כך פוסק גם השולחן ההוא כדעת הרמב״ם. ש... אם גרשה, מגורשת. הרמה מביא דעה שגם בדיעבד אינה מגורשת. כיוון שאמרו חכמים לא לגרש אותה, גם בדיעבד אינה מגורשת.